0: Como é que era ah, o, o, o... Marco,
1: taca <risos> Marco taca marido, taca velho! Marco, toca o pau nesse carinho, Marco. Taca-lhe pau, Marco, velho!
0: Taca-lhe, tá taca lhe pau, taca-lhe o pau. Os é do Marco,
1: velho. <risos> cara, é, esse, esse foi esse muito ficou... bom, cara. Esse era muito bom. Uso. O Marco é... Deve estar tá um surja. O Marco, o Marco tá velho, tá velho, deve estar cara um moço feito já Uau, marco, o marco velho é. deve ter seus 20 agora ele deve estar tá velho mesmo é <risos> e aí Pessoa, estamos começando mais um episódio dessa série super legal sobre gestão rural que é um tema tão importante para o avanço sustentável do agronegócio sempre aqui com os meus parceiros da escadiagro aqui a gente vai compartilhar além de boas histórias muito conhecimento sobre gestão de propriedades rurais então se prepare que a partir de agora o seu tempo vai passar com muito mais conteúdo e assim como todos os convidados do gestão rural temos hoje uma pessoa muito especial aqui que é a Jaqueline Fama que é economista pela Universidade Estadual de Londrina, nossa querida UEL, onde também se especializou em Direito Internacional e Econômico e possui MBA em Agronegócio pela minha querida Exalc. Jaqueline, seja muito bem-vinda ao podcast Gestão Rural. Os caras não gostam que eu falo da minha querida Exalc.
2: (risos) É um puxa-saquismo, né? Mas eu respeito. Oi, gente. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês. É muito bom fazer parte. Parte desse nesse podcast que já passou tantos nomes importantes aqui, os que virão. Então, para mim é uma honra. Muito obrigado.
1: É isso aí, muito bem. E aí, Piazada, como que tá aí no sul? Oh, peraí, 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 peraí vocês vão reclamar de clima. Vai, Jonas, pode reclamar. Óbvio. Vamos lá, o <risos> que eu
3: vou dizer hoje. É... Choveu, tá ótimo, choveu, melhorou bastante. Ano que vem, quem vai reclamar de clima são vocês aí do Mato Grosso. É, é o que estão dizendo, né? Mas Não confio cara, não, não confio Praga, em, em pessoal da meteorologia então, Deus, também, né? Tá ah, tá louco, cara? Eu só tá me levando o laço aqui, eu acho que três anos já, cara. Três anos. É, três tá anos louco. Cara. Eu não somos argentina, não, somos um Brasil, não faz assim. Bom, <risos>
1: Oh. Nossa, senhora, Jonas. Nem vou, falar aí, nada, nem vou falar nada, né? Eu já falei. Nem vou falar
0: nada. Nem vou falar nada. Vou só, vou só dizer que não. Tudo legal é, tudo também. Bem. Japonês, tô bem aqui. Ah, como a Jaque já tinha reparado ali no
1: início da nossa conversa aqui, tá cortando o cabelo para
0: é, não cortei o cabelo para gravação, né, velho? É,
1: esse é o típico cabelo. Tá na estica, é, é, né? O cabelo de piscina, né? Porque de cima você vê o fundo. Umas as piadinhas sem...
0: <risos> Meu Deus. Tá, japonês. Deu, deu. Não, não, Muito, não vai dar para nós fazer tanta piadinha sem graça
1: hoje. Essa foi a boa, essa aqui é, é que dá para contar. É. Muito bem, então, é. então nós vamos conversar hoje com a Jaqueline aqui. E Jaqueline, você já viu, né? O podcast é isso aqui, a gente gosta de brincar bastante, mas o grande objetivo é a gente trazer conteúdo, né? E para gente começar essa exemplo, aqui, como sempre, gostamos sempre de saber muito as, as histórias das pessoas que passam por aqui, né? Então conta um pouquinho da sua história aí pra gente.
2: A minha história, ela tá vinculada ao agronegócio. Posso dizer que eu tô no agro há 33 anos, porque eu nasci no campo. Sou de açaí, uma cidadezinha colonizada por japoneses lá no norte do estado do Paraná. Minha família
1: planta soja lá. Tem um grande amigo que é de açaí. Grandissíssimo amigo. Começou. Fábio Makoto Okuno. É... Não, grande amigo. Ah, o Japinha lá? Já foi visitá-lo? Já, Paulo? Poste. Não, ele ele já não mora mais lá, né? Mas ele é contemporâneo meu de Exalc.
2: Ah, sim. Voltamos pra Exalc. (risos)
1: Voltamos, voltamos, voltamos pra Exalc. (risos) Mas continua, perdão.
2: (risos) Imagine. A minha família continua lá, né? Meus avós, meus tios. A minha história tá tá vinculada ao agro em açaí. Então, eu cresci no meio da bicharada, em cima de árvore, no meio da trator. Eu, quando era criança, eu tinha trator, carrinho, para carregadeira, não tinha muita boneca, porque era aquele ambiente né, que eu estava acostumada a a viver. E, naturalmente, né, a gente era incentivado aos estudos, então, com 17 anos, fiz o o vestibular da UEL, para economia passei, piquei a mula. E eu achava que eu ia fazer, né, antes, agronomia, ia estar vinculada de algum jeito ali na, na terra e tudo mais, mas aí eu via que eu não estava muito para a operação, né, para entrar na lavoura, para encarar aqueles pé de milho gigante, eu vi que não era para mim, eu falei, então, beleza, como que eu posso continuar aqui olhando o agronegócio do outro lado, né, o que, que, que dá para fazer? E fui para a economia, e foi muito bom, né, a, a ideia inicial era sair, desbravar o mundo, conhecer. E em Londrina, depois de um tempo, meus pais também se mudaram para Londrina, então hoje, né, quando eu me apresento, eu sou de Londrina, que o pessoal, se eu falar que sou de açaí, ninguém conhece, ninguém sabe localizar no mapa, se eu colocar Londrina, o pessoal já se situa. Na universidade, comecei a fazer alguns estágios, alguns trabalhos, mas sem pensar em ficar bitolada, em trabalhar com agronegócio. Ironia do destino, eu caí numa cooperativa agroindustrial e já entrei na área de crédito, né? Crédito e cobrança. E aí, para mim, foi muito interessante, porque o que eu conhecia do, do agro era ali o, o meu avô, o patriarca, né? E o que o meu pai e meu tio faziam que era o máximo na minha cabeça, né? Era a grande coisa ali. Quando, quando eu ainda era criança, eu conheci o algodão de fardo ali que o pessoal fazia aquele aquele cato manual, né? Depois que foi entrando a soja e ir para cooperativa já me abriu um leque do que como que funcionava a brincadeira, né? Como que era é, fornecer insumo, como que era receber os produtos, assistência técnica e tudo mais. Quando eu trabalhava nessa cooperativa, ela ainda estava atuando somente ali no estado do Paraná. Então, eu pude conhecer o perfil do produtor no estado, né? Como que ali a cooperativa na época trabalhava com soja, milho, trigo, café, suco de laranja. E aí, recém-formada, né, a galera da UEL ou vem de São Paulo né, para a UEL e volta embora, ou vem e fica. E aí, os amigos ali, recém-formado, todo mundo já tinha traçado o seu rumo ali. E a galera vem já aqui para São Paulo, né, vem, vem pegar uma experiência aqui, vem trabalhar em empresa maior, vem para cá. Deus me livre, né, gente, eu saí da roça mesmo, né, a minha família mora a 25 quilômetros da cidade, então era estrada de chão, era o ônibus para a escola atolando no caminho, era aquela coisa ali do pé no barro para vermelho mesmo. E eu, bem ali no meu, no meu cantinho, falei, não, obrigada, Londrina já é uma cidade bem grande, tá? muito bom do jeito que está aqui. Mas eu sempre tive umas inquietações, assim, né? Tinha as minhas inquietações enquanto morava na roça, do tipo, tá legal, não pretendo sair daqui, mas ok, eu tenho que estudar. E aí eu falei, tá, por que não? Peguei meu currículo embaixo do braço, Vazei também, vim parar aqui em São Paulo. Mas assim, sem ver emprego, sem ver nada. Fiquei um tempo aqui me situando nessa loucura que é essa cidade. E vim naquele esforço também, assim, olha, eu vou amarrar a cara e ficar aqui pelo menos cinco anos, né? Pra, in- pra entender, fazer um pezinho de meia e tudo mais. Eu dormi, acordei já passaram nove. <risos> e as coisas estão acontecendo.
1: <risos> São Paulo engole a gente, né?
2: É! Pelo menos pra, pra mim, assim, eu fui muito bem recebida pela cidade, né? Eu vim em 2014 sem nenhum planejamento profissional, vou trilhar tal carreira, vou fazer assim. Não, eu vou, vou ver o que que tem lá, se eu não gostar, eu volto embora. E aí, nessas buscas de trabalho, abre a porta do agronegócio para mim de novo, entre outras oportunidades, outros ramos que estavam acontecendo, agronegócio, distribuidor de insumo de químico. Aí, eu fui fazer basicamente a mesma coisa que eu fazia na cooperativa, só que maior, nível nacional. O algodão que eu conheci do fardinho morreu, né? Mato Grosso, Oeste da Bahia, aquela coisa gigante, linda de ver, né? Ou as operações que a empresa que eu, que eu tava já eram em dólar. Então, é, ampliou, né? O, ficou mais robusto aquilo que eu tinha de experiência de cooperativa. E aí foi muito bom todo esse processo dentro né, também de crédito e cobrança. E aí começou a rolar os CRAS pulverizados, né? Tinha os CRAS corporativos, securitização, mas ainda era um assunto meio novo. E essa empresa começou a fazer CRA, CRA pulverizado. E, né, contato, vai e vem, conversa. A securitizadora, na época, me convidou. Falou, você não está afim de vir para cá e montar uma área junto com a gente de gestão desses recebíveis, né? Que são muitos lastros, muito pulverizados. Você não quer vir para cá? Falei, caramba! Não imaginei criar nada, né? Eu sou muito boa em dar palpite no que tá pronto. Como uma boa descendente italiana, eu dou palpite em muita coisa o tempo todo. Mas criado assim do zero, tá, bora, né? Falou que é desafio, meu nome é vamos, vamos lá. E fui para securitizadora. Nunca pensei em estar tá morando em São Paulo. Muito menos em trabalhar em instituição financeira. Achava hard demais. E fui parar na securitização. Uma experiência e tanto, que realmente a gente precisou criar uma área do zero, de conhecedor de agronegócio, tinha o diretor de agro lá, o restante tinha muito know-how de imobiliário, e mais agro só viram na Globo Agropop. Então, foi bem desafiador tudo isso e bem desafiador conhecer como que funciona a securitização, o que, que é a proposta de securitização, né? ampliar todo esse leque. E aí, a minha ficha foi caindo que eu comecei a transitar em alguns setores do agro nasci no campo, né? Conheço a realidade de um produtor, não conheço, né? Não, nem se compara a realidade dos produtores do Brasil inteiro. Mas era a realidade do produtor. Passei pela cooperativa, caí numa no distribuidor de insumo, na securitizadora. Falei, cara, isso pode ser interessante. E aí começou a abrir a mente, assim, pô, legal, tudo isso que eu tô conhecendo, né? De uma maneira ampla, talvez mais superficial, não tão profundo de cada tema mas comecei a ver que eu estava começando a entender um pouquinho de cada coisa. E aí no meio da pandemia também surgiu ali outra oportunidade de ir para uma trading. Aí veio aquela luzinha do céu, né? Ah, Porque na trading eu pude acompanhar, né? Hoje eu estou em trading, a operação do começo ao fim, né? Como que é a originação, toda a confusão logística que tem no meio do caminho e como que a gente leva esses produtos, essas coisas lá para fora né, tudo que, o volume, né, o volume financeiro, o volume de tudo isso, e a gente brincando aqui de clima, né, um no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, como o Brasil é rico em tudo isso, então tá hoje dentro de uma trade olhando esse, esse panorama, para mim é muito gratificante, porque eu me vejo antes, né, como produtora ali, filha, neta de produtor, e hoje trabalhando em empresa, a minha missão é alimentar o mundo. Direto ou indiretamente, o meu trabalho é para alimentar o mundo. Então, estar no agronegócio, para mim, é... É como não ter quebrado esse vínculo, assim, é muito forte uma coisa de família.
1: E é interessante, né, assim, a gente parar pra, pra pensar isso, porque você foi trilhando aí vários caminhos, né, que foram te trazendo de volta, né? Não foi uma coisa que foi buscada, mas ainda assim ela, ela foi aparecendo pra você. E a hora que você começa a enxergar as oportunidades também, né, de poder vir trabalhar e, e, e até entender um pouco mais do que era antes ali, né, na família e tudo mais, isso é uma coisa bem legal, né? Nesse, nesse, nessa trajetória sua aí, né?
3: É, até retomando ali um pouquinho, já que tu falou, assim, pegando isso que, que o Japa tava falando aí, tu foi é, meio que tentando buscar o teu o teu, teu caminho profissional, assim, e meio afastado da realidade da, da família ali, né, do, do produtor, né, pelo que tu nos contou ali. Ah, falou que uma, não, tu pensava em, em agronomia, em uma coisa mais ligada ali na produção mesmo, né, mas essa questão da gestão, isso nunca passou na tua cabeça, assim, em estar na propriedade nessa parte da gestão? Ou essa escolha pela economia e, e por essa área também já teve um pouco disso, assim? Tinha alguma visão a respeito da, da sucessão na tua família? Tu conseguia enxergar algum espaço? Como é que tu montou, assim, essa tua trajetória de, de acadêmica profissional, assim? Se ela foi realmente descolada da. É, da, da, da questão da família lá, e foi o mundo que foi te trazendo de volta pelo teu conhecimento, né, e pela tua relação tão forte, né, ou se no fundo tinha alguma coisa ali que tu já estava entendendo, assim, que trilhando o, esse caminho aí mais, uh, mais da, da economia, tu ia conseguir contribuir também.
2: Lá atrás, né, 17 anos, que quando eu saí, quando eu fui para a universidade, a gente não tem noção, né, a gente não enxerga nenhum palmo na frente do nariz, assim, a gente só quer. Adolescente, a gente quer sair, quer morar fora, quer trilhar outras coisas. Mas eu tinha, né, um... tinha, eu tenho um vínculo muito forte familiar. O meu pai, ele sempre, ele nunca incentivou declarar. Filha, você tem que ser independente, você tem que sair, tem que estudar. Tudo bem, decisões que você vai tomar, casar ou não, mas assim, toma teu rumo, né? Seja dona de si. E eu vou estar aqui, eu vou te dar teu apoio, todo o apoio, tudo mais. Ele não disse isso, ele não verbalizou isso em nenhum momento, mas ele sempre incentivou. Era dia de campo, reunião em cooperativa. Ele ia nas feiras, agrichou e tal, voltava cheio de panfleto, né, aquela coisa arada. E eu achava aquilo tudo no máximo, e eu tava no meio. Uma vez teve em um açaí, eu não sei se a gente pode chamar de tratoraço, mas teve uma manifestação que botaram os tratores todos na avenida Rio de Janeiro, lá, a única avenida principal. Colocaram todos os tratores lá, e eu, assim, colégio, né, saí do colégio, fui acompanhar, eu achei aquilo o máximo, eu não tava entendendo nada, mas eu achei aquilo o máximo. Então, eu tava sempre envolvida, e ele sempre me colocando assim, como se, se ele, ele não dissesse, mas ele colocava assim na janela: olha, filha, eu não trilhei um mundo, né? Eu escolhi estar aqui no campo e tal, mas tem um mundo para você, vai. Então, a ideia, né, de fazer o, a economia no lugar da agronomia é porque eu realmente não ia para a operação, eu não ia entrar na lavoura. Né, o pessoal ainda brinca ah você veio do campo né monta cavalo não sei <risos> sou bem agronutella, assim não sei eu gosto de olhar de, de fora gosto agora né período de safra eu estaria lá no meio né, em cima de caminhão acompanhando toda essa esse cheiro de fartura de prosperidade que que a safra traz né tá, tá sempre acompanhando mas estar lá, de pensar em tomar a rédea das coisas da operação, isso nunca passou na minha cabeça. Mas a gente vem de uma linhagem, que é o avô, né, o patriarca, que hoje ainda está à frente de todos os negócios. Pai e tio, são os dois filhos, homens. E a geração, a minha geração, nós somos em quatro netos, um homem. Então vem uma mulherada aí para mudar a história. O posicionamento que a minha avó teve, posicionamento que já foi um pouco diferente que a minha mãe e minha tia tiveram. Então tem eu, minha irmã e minha prima aí com outra, outra pegada, né? E não é somente um, um herdar patrimônio, né? Tá lá, né? Vai herdar isso aí. Hoje, eu tenho muito mais clareza de que existe um legado em tudo isso, né? A história do meu avô como imigrante, de como ele começou, onde ele chegou, todos os valores que foram passados para nós, E aí, tendo essas oportunidades, que não foi muito planejada, foi meio o vento soprando, mas aí eu me liguei que dava tempo de tomar as rédeas e fazer isso funcionar. Que eu poderia, de alguma forma, nessas andanças todas minhas por aí, trazer esse conhecimento e um dia, quando esse assunto chegar né, na, na minha mão, na mão dos meus primos, eu poder aplicar isso. Aí, bateu a estrelinha em mim, falei, poxa, agora faz sentido, agora eu quero, agora eu quero estar em trading, Agora eu quero estar tá em revenda, eu quero estar tá em cooperativa, eu quero fazer parte desse mundo, não queria estar tá em banco, mas já não, não descarto mais a possibilidade de poder ter acesso à informação, ter acesso à, à tecnologia, a captação de recursos, tudo, para levar para casa. Né? Isso, quando chegar para nós, a gente, né, pelo menos a conversas até hoje entre nós quatro, é levar isso adiante, porque é legado de família, não é só patrimônio, herança. né? Então, hoje já, já mudei toda a minha maneira de pensar e todo o meu discurso em relação a isso.
1: E, oh, oh Jack, você, pelo, por tudo que a gente escutou aí, né, uh, você, o destino trouxe você para o agronegócio, né, de qualquer maneira. Aí. E você trabalhou em várias organizações relacionadas ao agro. E também com acesso ao produtor, né? Eu acredito que isso aí, de de alguma maneira, pode ter te ajudado, ter crescido nesse meio, né? Olhando para o lado profissional aí, né? Você trabalha com análise de crédito, se relaciona com o produtor rural também, né? Em várias várias, eh, organizações que você eh, trabalhou. Mas eu queria saber assim, qual que é a importância, na sua visão, de conhecer com mais profundidade o agronegócio, né? Por que, que eu tô perguntando isso? Porque, às vezes, parece que tá muito distante, né? Parece que tá muito desconectado, sei lá, instituição financeira, até mesmo o cara da trading, né? Faz diferença essa, esse entendimento do negócio?
2: Faz, com certeza, Paulo. É, estar no agro, né, é, Para mim é muito confortável. Então, obrigado, Universo, por ter mandado todas essas oportunidades dentro do agro, pra eu estar tá, muitas vezes em posição de escolha, porque é mesmo muito confortável estar tá aqui. Trabalhar com cobrança é legal? Não. Estar né? tá ali, dependendo do que a gente está fazendo, é gostosinho? Nem sempre. Mas estar dentro do ambiente do agronegócio, para mim, é mesmo uma zona de conforto muito grande. Então, o fato de ter nascido no campo me traz essa, essa bagalha, me coloca um degrauzinho à frente do, do restante que né, não passou por isso. Isso existe sim, né? É, se for pensar nas multinacionais, nas, nas grandes empresas, principalmente a parte financeira, a parte corporativa que acaba concentrando aqui em São Paulo, né? Cinza, prédio, tal, cimento para lá e para cá, é, dá, dá, esse, dá esse descolamento, dá essa distância. Mas nada impede que as, as empresas e os analistas e, enfim, o cara que está lidando ali com o agro, de conhecer esse ramo. Né? Estar em campo é muito rico, não, não é para requisito ter nascido no campo para trabalhar com ele. Mas eu vejo uma evolução também nas empresas, esse movimento de colocar o time no, no, no campo, né? o, o tal do crédito é pé no barro, de realmente ir lá. Tem o Brasil do tamanho que ele é, com a diversidade de regiões que nós temos, de climas, né? são, eu costumo dizer que são vários Brasis, então não dá para tratar o produtor gaúcho do mesmo jeito que vem o mel né, paranaense, do cara que está lá no, nas novas fronteiras agrícolas, né, oeste da Bahia, Pará, Maranhão, do grande cerrado. Né, fora os outros ramos que a gente não tá entrando aqui, hortifruti, etc, etc, Então, assim, vai lá, cara, conhece, né, do teu negócio, você nunca, né, é daqui da Faria Lima, da camisa social branquinha, vai lá, vai num período de safra, vai entender porque às vezes você liga pro cidadão, ele não te atende, né, o acesso a e-mail que você mandou um documento, que era urgente para ele assinar, ele não, né, não teve esse acesso com frequência, com a mesma frequência que a gente tem, essa correria que é plantio, Safra, vai entender, vai entender que quando está falando com um, está pegando fogo ali em, em janeiro numa região, o outro é só em maio. Então vai lá, vai, vai passar uma semana, visita os principais clientes. Ou eu tô falando né de realidade aqui, um pouco mais da trade. Mas você trabalha com agricultura familiar, com um pequeno produtor, vai lá, vai lá ver a hortinha dele, vai ver como que ele faz, que hora que ele acorda, vai acompanhar. Então é, a minha facilidade de ter essa linguagem na hora de conversar Testei muito isso quando estava na securitizadora, explicar para o produtor o que era uma securitização, que o título dele tinha sido cedido, etc., etc. Ter essa linguagem, né? Conhecer a linguagem do outro, tentar entrar nessa. Nesse casamento aí, para mim tá mais fácil. Mas não me coloca também né o, o deus das coisas. Então eu tenho que estar tá também na, nas regiões, eu tenho que estar tá junto com eles. Eu preciso, eu enquanto analista de crédito, eu preciso estar tá entendendo as dores dele, né, as demandas. Eu enquanto fornecedor de alguma coisa, serviço ou produto, para entregar o melhor. Então é extrema importância ir até eles. De vez em quando, monta um cronograma, cansa, às vezes você vai pegar ali uns voos meio passamedo, vai andar (risos) estradas, né nós mulheres, vamos colocar o drama das mulheres, nós mulheres vamos pegar estrada que nunca, nunca tem um banheiro para você utilizar no meio (risos) do caminho. Então, assim, às vezes vai visitar uma fazenda para outra, é um dia inteiro de viagem, e essa é a realidade, quando você fala, oh, você já passou no cartório, já levou o documento para registrar? Não, porque ele tem que viajar, então, ele vai juntar um monte de coisa para ir lá fazer. Então, tá lá é muito importante.
1: Gestão Rural, o podcast que facilita o um entendimento sobre gestão de fazendas.
0: Abrindo agora aqui o nosso segundo bloco, Como tu mesmo falou aí, tu já passou por quase todas as... Só falta o banco para tu zerar a vida lá, né? Vamos devagar. Devagar com a dor. É, na verdade, tu vai zerar a vida quando tu voltar lá para o campo, né? Aí aí lá tu vai zerar. O próximo agora é algum grande banco vai te contratar aí, depois tu vai voltar pra, pra Fazenda e vai fazer história lá. Mas assim, é, tu já passou, então, por, por diversos segmentos aí e tal, né? E é, isso é uma coisa que chama bastante atenção, até, até por tu não ter planejado isso, né? assim, a a, a vida o destino, né, como o japonês falou ali, o destino ele te levou por esse caminho, e acaba que por tu ter passado por todas essas desde a cooperativa até hoje tu tá numa trading aí, mercado financeiro, empresa de insumo tal, tu tem uma visão, tu mesmo comentou assim que tipo, cara agora eu tenho uma visão ampla do processo é, a gente vê aqui já que, e a gente comenta toda hora e, e tal, e é um assunto que tá sendo muito falado assim, tem muita gente falando até com um pouquíssimo conhecimento às vezes eu vejo sobre essa questão é, do crédito né porque o crédito está cada vez mais escasso o crédito rural digamos assim com juro controlado tal e, e o produtor está tendo um pouco de dificuldade também para acessar esse crédito mas aqui a gente está falando também a, a, o nosso objetivo aqui como a gente fala de gestão a gente quer também que o produtor entenda Qual o comportamento que ele tem que ter para que a instituição financeira se sinta também à vontade de dar o crédito para ele? Porque assim, cara, eu vou te dar 10 milhões. Tá, e aí? Então, a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, qual é a maior dificuldade, assim... Por tudo isso que tu já passou, sempre e tu sempre teve envolvido um pouco com crédito ali. Qual é a maior dificuldade assim que que as que as instituições financeiras é, e empresas que não são instituição financeira que que financiam o produtor de alguma de alguma forma é que elas qual é a maior quais, quais são as maiores dificuldades que ela que elas encontram para conceder o crédito para o produtor rural? Porque assim, o que o produtor rural tem dificuldade para procurar o crédito, ele sabe. Mas qual é a dificuldade que a empresa está tendo, quais as dificuldades que essas empresas encontram para conceder o crédito para o produtor rural, assim, que, na, que tu vê?
2: Pensando hoje em ISD, né, trazendo para o português com que as questões ambiental, social e governança, se for colo- organizar em prioridades, é, primeiro é governança. O agro é internacional. Né? Eu estou numa trading hoje. Eu preciso explicar lá para fora como que é o perfil, como, né, por que, que a gente está concedendo esse crédito, etc, etc. Então, hoje, quando a gente fala de, de governança, parece um negócio, nossa, né? coisas de grandes empresas, eu não vou me, me meter nisso aí. Não, você precisa cuidar do que é seu, organizar. Não dá para ter informalidades mais né, a gente brinca que tem hora que chega uns balanços anotados em papel de pão. Socorro! Então, é importante o, o produtor, independente do seu tamanho, né, melhor quando é maior, que está mais bem estruturado para isso. Né, tem empresas e outras pessoas que profissionais que acessoram. Mas, independente do tamanho, é a governança, é olhar para a sua documentação. O analista de crédito na pessoa física recebe imposto de renda, ele ajuda mas é auto declarado ele não soluciona meus problemas e ainda brincando né com colegas bancários o kit banco tá na pastinha separado Os documentos tudo né informação certinho tudo mais para lá e aí eles brincam né a controvérsia que também não vem tudo certinho para a gente também não né que a gente sempre coloca ali a a, a rixa entre bancos e outros, outros players. Né? E colocar isso também para qualquer outra empresa, porque todo mundo está olhando a mesma coisa. Então separa ali né? o que, que você tem de plano safra, é, sua matriz de produção, todo, abre o seu endividamento, que lá no imposto de renda não está. Né? A gente vai contar a história que a gente quer para Receita. Então traz, traz para gente, traz a documentação. Hoje o avanço que a gente deu em relação à digitalização das coisas com a pandemia foi muito importante era algo que estava caminhando para acontecer, a duras penas aconteceu na marra, a goela abaixo. Então, ter uma assinatura digital, acompanhar esse movimento, faz toda a diferença. E depois vem né, o puxadinho do ambiental. Para qualquer emissão de documento, para emitir uma CPR, a gente vai precisar do do CAR. né? Todos os monitoramentos hoje, via satélite, drone, rastreamento da produção. Então, a brincadeira ficou séria, né? não... Não dá pra ser amador mais nesse, né? Você vai ser engolido. Então, a organização ali documental, principalmente, das informações, a coerência das informações de uma safra para outra, pode ser que seu patrimônio mudou, né vendeu, comprou, as coisas vão acontecer na sua propriedade, mas elas não podem ser tão discrepantes, sem alguma explicação plausível. Então, traz, né? organiza, traz para gente tudo certinho, cuida né, de funcionário, cuida de, se possível, um sistema, né? não, não dá para ficar na planilha ali, tem coisa que ainda dá. Mas cuida de um sistema, cuida do pessoal, cuida do ambiental. Tudo isso conta muito. E a gente está é, preocupado em atender, né sentir as dores e as demandas, mas é, o produtor também tem a responsabilidade de procurar o melhor crédito. né Então, ele tem que estar tá
0: preparado para isso. Cara, vira, mexe, vem Jaqueline, vem Mauro vem todo mundo que vem aqui vira mesh é o lá o, a gente chega lá no início né é o básico é. bem feito bem feito o que ela tá falando aí tipo o que que precisa para o banco ter segurança para dar dinheiro o banco a revenda quem Qualquer for um, né? financiar dar crédito com juro mais barato com segurança que vai receber não sei o que né ela falou aqui de informação financeira Evolução patrimonial ali, as informações ambientais. Então, assim, isso aí é o básico. E a galera tem que fazer o básico, né? Tem que ter um controle formal, né, Jaque? sim se tu controlar formalmente isso, tu vai conseguir chegar lá e mostrar, ó, tá aqui. E isso passar veracidade, assim, porque o negócio quando não é inventado ele passa a verdade, não adianta, o ca... né? a instituição vai olhar e vai analisar de um ano para o outro e, tal, e vai ver verdade naquilo ali, né, Jaque?
2: E a gente está acostumado, né? o agronegócio amadureceu muito, o agronegócio brasileiro amadureceu muito, então a gente está acostumado com uma única linha de crédito, o mesmo banco, do mesmo jeito, todo mundo conhece todo mundo, é quase aquela história do fio do bigode, funciona, <risos> mas hoje com essa, né, você até fez a introdução inicial que o crédito está, assim, não está acabando, né, mas não está dando para todo mundo. Então vem outras instituições, vem outros players fomentar isso. E os outros players não conhecem o agro, né do mesmo jeito que a gente acabou de falar que o analista que está aqui na Faria Lima, no meio do prédio, às vezes não conhece, é bom ele conhecer, quem dita as regras, quem faz a lei, tá muito menos, uhum. né? não é todo mundo, de novo, não, não tem que nascer no agro para trabalhar com agro, então muitas vezes quem está ditando a regra nunca viu como que funciona a realidade, né? Olhar também o conceito agronegócio, o Brasil, né? A balança comercial, o PIB brasileiro, lindo. Mas o pessoal não conhece. Então, tem dinheiro vindo, tem outros né, outros players entrando aí, mas eles não sabem. Então, o produtor, se ele tiver tudo certinho, tudo organizadinho, é papelada, é documentação e comprovar, o outro vai entender. E o dinheiro vai vir, vai amarrar uma garantia.
1: É falar a mesma língua, né? Falar a mesma língua da galera que que tá lá, né? Porque assim, a gente. gente, Eu eu tenho essa, essa questão que parece que nós, né, do Agro estamos é, sempre pensando que o outro tem que pensar na gente.
3: Tem que entender. Uhum.
1: Tem, que entender tem que entender o nosso entender. lado, uhum. porque não é fácil, porque é difícil, uh, tem, dia, tem ano que não chove, tem ano que chove, tá, beleza. Só que a gente precisa entender é, não é, Nada disso é mentira. Nada disso é Mas mentira. Mas realmente não é fácil. Agora, essa mudança de chá, falar assim, pô, eu preciso entender o que, que esses caras esperam de mim também, é uma mudança que é extremamente importante, e vai de encontro com a dúvida que eu tenho também, Jack, que é o seguinte, você falou uma Coisa ali atrás que eu fiquei pensando, né? Eu falei assim: ó, o grande ele tem talvez estrutura para fazer isso, né? Tem pessoal quem sabe que, que demanda né? É, esforço para fazer isso tudo, mas assim pensando no, na, 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 em, todo, em tudo que você já viu do, dos produtores que você já viu, é, é, já atendeu, né? Já analisou crédito hoje, na sua visão, aumentou essa formalização das informações? E uma segunda, os produtores, o perfil deles, é, existe diferença do pequeno para o grande no sentido dessa organização? Tipo assim, eu sei que o grande está tá indo para esse caminho, mas o pequeno e o médio, ele também tá indo para esse caminho?
2: Olha, a diferença entre eles... Porque tanto o grande pode ser desorganizado, como o pequeno bem controladinho. Né? A diferença é que o grande, ele ponta ali um escritório, ele tem alguém que está correndo atrás das burocracias para ele, um escritório de advocacia para tirar as dúvidas, contador, etc, etc. Essa formalização ela está acontecendo. Principalmente com a experiência que eu tive da securitizadora. Não tem como né, levar para o mercado de capitais se não tiver informação, se não tiver consistência dessa informação, se não tiver como comprovar as coisas. Então, de uma maneira, na maioria das vezes, até indireta, porque conforme o faturamento desse produtor, sozinho ele não entra no mercado de capitais. Ele precisa ali estar junto de uma revenda, que seja, sei lá, fazer parte de um FDIC, um FIAGRO, ou juntar ali alguns produtores para para poder valer a pena, mas ele tá entendendo que precisa. Então, é meio assim, um mais um é dois. Se ele não entregar a tua informação, se ele não se adequar nesta safra, na próxima ele fica fora. Uhum. E um, a gente sabe, né? Não tem como a gente fazer uma safra à vista, né? Vou comprar meu fertilizante, minha semente, tudo no dinheiro, beleza. Não, é, é financiado, é no prazo safra, tá sempre né, plantando ali, já contando com uma ou duas safras na frente, né? Está tá comprometendo tudo isso lá na frente. Então, se ele não se adequa por bem na próxima safra, no, no próxima análise de crédito que ele passar, seja por qual instituição for, ele não vai se enquadrar, né? Ele tem que apresentar as documentações. Então, eu não vou dizer que é de uma maneira forçada, né? Que as coisas estão indo guela abaixo porque os produtores são um pouco resistentes né às mudanças né tem medo eu vejo isso dentro de casa né não, não se fala em sucessão familiar até se fala em sucessão familiar mas não se faz é, mudanças né o meu avô trabalha daquele jeito há tantos anos então para que que ele vai mudar ah mas tem um, uma possibilidade diferente tem um negócio legal você pode ganhar mais né e sofrer menos não mas Eu conheço isso aqui, eu vou continuar nisso aqui. Então existe um pouco de resistência. Mas vai acontecendo, porque na próxima e na próxima safra ele fica sem essa verba.
3: Parece que isso é um ciclo, assim, o famoso círculo vicioso. né? É porque a falta da governança dificulta a, a encontrar as informações que vão ser o um motivo para o produtor olhar para aquilo que ele está fazendo e pensar se tem uma outra oportunidade melhor né, de rentabilizar melhor aquele dinheiro dele. Né? Então, como ele não sabe quanto ele ganha ou quanto ele perde, ele não consegue avaliar se, o que, se aquela opção é risco ou oportunidade. Então, Parece que sim, é, as coisas parecem distintas, mas no final elas fecham, né? Assim, a, o capital lá que tu tem para financiar e que está relacionado com o mercado de capital mesmo, de dinheiro, né? Que, que se rege por, por um conjunto de, de informações lá diferentes do produtor. Ele precisa entender o que, que o produtor tem para oferecer, qual é o risco, para poder ter acesso né, a esse dinheiro. Então, aquilo que o Paulo estava falando, ah. A gente quer que o o banco entenda a vida do produtor. Isso aí eu acho que está num pedaço da conversa. Bom, daqui a pouco vai ter banco, vai ter financiador que entendendo a realidade do produtor vai estar disposto a correr mais risco e a aportar dinheiro em coisas mais complicadas. Já tem outras instituições que têm dinheiro, às vezes mais barato, porque não estão conseguindo rentabilizar tão bem, que vão poder aplicar se aquelas garantias estiverem né, ali. Não querem saber dessa outra parte aí, né? Pô, vou precisar de mais dinheiro porque é mais risco. Não. Fechou a conversa financeira, né? Ali do, do negócio. É, eu consigo acessar, às vezes, um dinheiro mais barato, até, né? Até por conta disso. Até por conta do cara lá não ter. A, a mesma visão de risco do, uh, que o, quem entende do produtor tem, então a governança é o ponto inicial de tudo, como tu falou assim, só tem que concordar não tem, nada que, não tem como dizer nada ao contrário, né porque a questão ambiental a gente fala muito da questão ambiental toda hora quando tá falando, né, de SG e tal a questão ambiental, a questão ambiental, mas ela tá, ela tá meio que definida, né, assim a gente não tem muito como fugir dela porque ela tá em legislação, ela tá ela, ela é lei, assim, e a questão da gestão e da governança e da de como que os processos estão dentro do, do, do produtor, ela não é lei, ela é realmente uma vantagem competitiva. O produtor que levar em conta isso, e que se organizar, e que tiver os números corretos, e que e até vencer a barreira do da informação demais, porque no final das contas, como tu falou, fica mais difícil, mas a informação está lá, igual. Ninguém fornece crédito sem informação. Dá mais trabalho, gera mais dúvidas, às vezes pô, esse cara tem, tem essa conta aqui mesmo, não tem? Está endividado? Ah, o tal banco não me deu informação? Mas ter essa informação, de novo, como a gente já falou outras vezes... Traz para o produtor, de novo, condição de negociar melhor. E isso é vantagem competitiva que ele mesmo gera, não depende de lei, não depende de nada. Então, eu acho que esse é o ponto, assim, que o produtor que está escutando a gente agora não pode perder, né? Não pode, é, é uma coisa importante que, que o Gabriel falou: ah, a gente vira e mexe e volta no mesmo lugar. Volta no mesmo lugar porque várias decisões da, da, da fazenda, né, dependem disso, dependem de saber o que está acontecendo. E não é saber o que está acontecendo, como tu falou, né? Ah, a gente, a gente que vem de, fa- de famílias tradicional, né, uh, rural e tal, outros que têm muito contato com o produtor, a gente sabe que é isso, né? Não, eu sempre faço assim, ó dá certo, ó, deu certo. Fulano faz assim, dá certo. Não, eu estou ganhando dinheiro. Não, tu olha a minha conta. Não, tu olha que o meu patrimônio está aumentando. E isso aí não serve mais porque não adianta chegar no banco e dizer que o meu patrimônio está aumentando, o patrimônio está aumentando e as suas dívidas, né? E, e da onde está vindo o dinheiro é do teu patrimônio? Como, né? e, não, é e da onde está vindo o dinheiro do teu patrimônio? Ele é um e dinheiro chão. Como é que, que tá tem o a colchão? ver? É. Então isso eu acho que é assim muito importante e é, e é legal escutar de ti, né, que Porque como como a gente falou Pô, tu teve em vários meios financiadores aí, né? Tu tá fazendo a, a tá fazendo o tour... A Via Sacra. To- <risos> é, de todo mundo que pode, de alguma maneira, financiar o produtor. Então, tu teve daqueles mais próximos, né? Os que entendem mais da cooperativa, que tem mais noção né? do produtor. E agora tá falando que daqui a pouco eu vou cair no banco, né? Que muitas vezes... Tem um banco que não tem nenhuma, nenhuma afinidade com o produto rural e que vai estar tá olhando só mesmo a, o, a, a questão documental ali, né? E de garantias e tal. Então tem muito embasamento no que tu tá falando.
0: E tu vê como é interessante, né? Que o que a Jaque tá falando aqui, vocês vão lembrar, e quem estiver escutando aí, vai lá, eu não sei qual é o episódio agora, até me veio na cabeça só a pessoa, mas a gente gravou com o professor Ortiz aqui, que hum. é uma lenda aí do. do, do né? Do setor. E ele, cara, falou exatamente, exatamente o que ela tá falando aqui, ó. Tipo, os dois estão concordando sem um escutar o outro. Por quê? Porque estão no mesmo setor estão tão vendo a mesma coisa, sabe? É tipo nadar contra a maré, né? <risos> Remar contra a maré. Tipo, o cara tem que se organizar. A gente tá vendo isso todo dia. E, e realmente, quem não se organizar, vai começar... É o que a Jaque falou. No ano seguinte, tá fora da vai rodinha. Fora. Ó, tipo, cara, tu não. É, tu, vai ficar, tu vai pagar mais caro lá tal. Aqui é só quem consegue dizer para nós que isso aqui é de verdade. Mais ou menos por aí, né, Jaque?
2: Transparência, <risos> né? A, a informação, tá, tanto para o pro, t- pro produtor ter essa informação, às vezes é o cenário da minha família. É meu avô, que não é Também. tecnológico, né? não, não, não vai atrás disso. Mas tem os filhos, tem os netos. A informação está literalmente na palma da mão. Cuidado também, né, gente, que nem tudo que chega para gente é real. Muito cuidado com as fake news. Mas a informação está na palma da mão, Tá todo mundo falando disso. Você pode ir lá com o seu gerente de conta, ele vai te dar uma orientação. Talvez puxando a sardinha para os produtos do banco, talvez. Mas ele tem a informação. O seu assessor técnico da cooperativa tem a informação. Ele, talvez, que vai aí no campo regular sua máquina, né? Te ajudar, não saiba disso. Mas ele sabe que dentro da cooperativa, ou dentro da revenda que ele tá, essa coisa tá rolando. Então ele vai dizer, seu João. Eu sei que tem outras coisas aí, vou lá dentro perguntar, vai ter uma reunião X, o senhor não quer participar, a informação vai chegar a ter, é só ele meio que levantar a mãozinha e falar, então, né, não estou conseguindo ver o crédito aí do custeio tradicional, você tem visto outras coisas, né, de máquinas, isso e aquilo, alguém tem essa informação e vai levar cenário e outras instituições aí que atendem os pequenos produtores, a informação está, então o, o primeiro ponto ali, né? a informação existe, vá atrás dela, entenda, não é para, né, quem está ouvindo a gente conversar aqui, não é para falar assim, nossa, vou jogar tudo para o alto que eu sempre fiz e vou buscar outras linhas, vou me aventurar em outras coisas, não, conheça o que tem, entenda do seu negócio, e ver o que, que dá certo. Às vezes, para você, para a sua realidade, continuar fazendo o arroz com feijão bem feitinho, excelente. O outro, se conseguir colocar uma misturinha diferente, show de bola. Mas entenda, né tem um, um leque muito gigante de, de informação. E essa governança, né, para não ficar falando bonito, essa organização das suas coisas, né é a transparência. É a transparência que eu quero na hora de fornecer um crédito. É a transparência que você, produtor, quer na hora de te fazer o um negócio. Seja na compra dos seus insumos, seja para captar esse recurso. Vai ter que funcionar para os dois lados, para as duas pontas. Então, esse é o caminho.
1: Sim, sem dúvida. Eu não sei se você vai ficar desconfortável com isso, Jack. Que... <risos> Mas assim, ó.
2: N- não vamos falar de time de, time de futebol. Não, isso não, me não, deixa não vamos falar porque eu também não
1: tenho, <risos> nem... <risos> não tenho nem como falar sobre Depois isso. Depois
2: eu vou ter que falar dos títulos do Londrina aqui, vai ficar
1: complicado. <risos> Mas assim, ó, uma coisa que a gente gosta muito de, de fazer aqui é meio que dar o caminho das pedras, sabe? Assim. A gente já falou que o produtor precisa de informações, né, precisa dos documentos, tudo certinho. Mas se, se você pudesse dar uma dica, assim, ó, o que, que eu preciso apresentar para os caras que vai mudar o jogo? Ah, eu sei que precisa ter essa, essa constância, tem que ter o um negócio, mas assim, ah, eu tenho que entregar uma DRE é pronta, eu tenho que fazer... Sabe, o que, que é assim, o cara chega assim, fala, a hora que chega na mão dele, o cara fala assim, nossa, que legal, é sabe? Eu, eu queria entender assim, o que, que faz o cara que está lá do lado, com a, com a caneta na mão, falar assim, puta, todo mundo podia ser assim, sabe? Ah, essa é a assim,
2: Ah, <risos> <risos> é, eu, eu, eu vou votar no, no kitzinho banco, né? Todas as suas informações. Quem, quem é o Paulo Ozaki, produtor? O que o está que que plantando hoje? Como que está a estrutura hoje? E o que está que pretendendo plantar? nas duas próximas safras, por exemplo. E o endividamento, com quem, né, além de como você está carriptando esse recurso, com quem? você está indo ali para as instituições de primeira linha, né? você está você bem cotado no mercado, né? qual é a sua fama? Uhum. Ou já é um segmento ali que você fala, caramba, se isso aqui, se essa gota d'água né, transbordar esse copo, nós estamos perdidos. É a transparência da, da informação ali, o que, que você tem na mão, o que, que você está plantando, quem está que te financiando e qual que é o seu projeto para o futuro. É. E também, se tiver né, um pouco de tecnificação ali, um sisteminho, uma coisa, ajuda. Aí, aí é a cereja do bolo.
1: Aí, ó. Tá vendo? Tá, tá só... tem só... Cara,
0: eu, <risos> eu, eu vou falar um negócio ainda aqui que eu ia falar, mas Pô, aí já tá que eu não quis cortar o, o, o embalo do japonês ali. Mas assim, ó, quando tu falou em transparência ali, Jaque, transparência do produtor com o banco, do banco com o produtor e tal, tem mais uma transparência aí que eu acho que vale ressaltar que é, é o produtor, se ele tiver transparência com a família, porque no Brasil, 90 e tantos por cento das empresas são familiares. Então, assim se ele tiver uma transparência com a família sobre o negócio, quanto que esse negócio gera de receita, quanto gera de despesa, qual a rentabilidade disso, né o que, que a gente pretende fazer nos próximos 2, 3 anos, não sei o quê. Se, a, se o cara, se a cara tiver essa transparência com a família, Não vai precisar convencer ninguém a entrar no negócio. As pessoas vão querer entrar no negócio. Tu e os teus primos vão chegar lá e vão dizer, cara... Ó, largamos tudo lá porque nós vimos que isso aqui é de verdade. Nós vamos assumir isso aqui, vocês vão para praia tomar sol e tomar breja lá, que nós vamos tocar isso aqui, vamos vamos cada um vai assumir uma ponta, não sei o que vai dar para todo mundo, nós vamos dobrar o tamanho disso aqui em X tempo, não sei o quê. Por quê? Porque tem a informação, né? E tem a, a transparência. Se, o ca- Se a pessoa sentar em cima da informação, ninguém vai querer assumir isso aí. O cara não sabe o tamanho do buraco, cara, ou não sabe o tamanho da oportunidade. Então, assim, essa transparência tão importante quanto ser transparente com o banco e e ser transparente com ele mesmo, é ser transparente com a família, porque a empresa é familiar. E se não, o que que vai acontecer? Vai chegar no final da geração que está gestando a fazenda e vai acabar. Porque todo mundo vai olhar assim e vai dizer, né? Eu nem sei como é que isso aí funciona aqui, ó. Por mim vende isso aí tudo, divide por quatro e eu tô vazando. Então, assim, e não é isso que a gente fomenta aqui. O que a gente fomenta aqui é. Cara, a gente precisa manter pequeno e médio produtor no negócio. E só vai conseguir continuar no negócio se o cara tiver essa quantidade de informação e transparência. Penso é. aí.
3: E por que a gente tem falado tanto de crédito? Porque a gente tem notado que a cada ano que passa, né, a gente tem tido mais maior difícil. necessidade de dinheiro, né, aquela conversa. Então, o, pa- o Paulo, vamos falar de, vamos falar de, 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 tempo. É, esse, o, o, a chuva já faz tempo, né? A chuva a gente sempre <risos> falou, chover ou deixar de chover, é sempre foi uma necessidade da agricultura. Mas no, na, na forma que a gente está hoje, né, no volume de que a gente está, é, com os custos como como estiveram nas últimas safras, cada vez mais acesso ao dinheiro tem sido um ponto importante para a pessoa se manter ou não no negócio. É, ah, dá resultado? Está dá, tá, tá tendo rentabilidade? Tá. Só que assim, a cada nova safra eu preciso entrar em campo com um, um volume uh, financeiro enorme. Né? Vai sair da onde? Eu já consegui fazer esse, esse, esse meu pé de meia para conseguir eu mesmo resolver isso tudo? Vale a pena eu mesmo resolver isso tudo? É o, ri, o risco todo em cima do meu patrimônio tem sentido? Né? Eu tenho que pulverizar isso? Então, assim, é muito importante que o produtor se atente a isso e trate crédito como crédito mesmo, não como vou ali no Banco do Brasil fazer o custeio. Não é isso aí.
2: Essa coisa da, da transparência, né, na família e puxa o gancho para sucessão, né? E é um ponto que me dói. Eu tenho cruzado com muitos produtores que não têm sucessão, que não tem porque não tem filho ou porque os filhos estão em outra vibe, né? Eles estão olhando para outro negócio, todo mundo né, virou médico, aproveitou que o pai estava bem, né, foi estudar fora, foi para fora, alçaram outras coisas. Então eu vejo, eu tenho cruzado com muitos produtores grandes, de estruturas excelentes, que não tem sucessão. E aí você vê tudo aquilo, para mim, dói lá no coração, né? E aí, né, ele está olhando para isso, ele vai ter que colocar ali, né, ser acionista, vai ter que profissionalizar tudo aquilo, mas não tem sucessão. Mulheres, de novo, né, protagonismo das mulheres. Estamos
0: no mês da mulher, né, estamos, esse episódio é alusivo, inclusive, ao mês da mulher, então vai lá.
2: (risos) Muitas, muitas tiveram que que assumir no susto, né, o patriarca ali faltou, e é uma realidade para todo mundo, mas cedo ou mais tarde todo mundo vai. É, teve que, no susto, descobrir né, o que eram as contas, né, se, ta, se tinha ou não saúde financeira, né, o, o que estava acontecendo, quantas cabeças de gado, to, toda a parte de estrutura, por onde que começa. Então, é jogar né, a bomba ali, o abacaxi no colo. Então, a gente não precisa disso, né? Por que não olhar, abrir, né? ter essa abertura? Eu sei que as gerações são diferentes, é, essa, essa conversa, né, ainda mais falar de grana, muita grana, ou principalmente se tiver devedor, né, nossa, vou falar que eu tô devendo, sei lá, quantos anos, pra não sei quem, é, para mulher, meu Deus, né, ainda mudou muito, nós estamos num <risos> planeta totalmente evoluído, nesse sentido, mas ainda tem essa barreira, essa resistência. Então, além de produtor cuidar da, da governança, conhecer o seu próprio negócio para conseguir acessar linhas de créditos interessantes, é planejar essa sucessão. É um homem, é uma mulher, não tem. Como que vai fazer? Né? Vai buscar fora um administrador? Faz isso enquanto está com tempo, está né? com paciência, está com energia, com recurso para olhar para isso. Deixa tudo estruturadinho, deixa todo mundo a par. Vai ter meia dúzia de filho que não vai querer? Beleza. Mas talvez tenha um ali que não manifestou ainda algum desejo de cuidar, porque não não tava né não, não deu não não acesso, né Nem é, não entendeu o pai não que, deu que se tratava acesso. aí uhum. você coloca p- faz participar do negócio ali começa a ver pega gosto né eu brinco muito com meus colegas gente quem não é do agro e trabalha no agro nunca mais sai isso acontece dentro de casa também o cara pega gosto é então planeja né organiza as coisinhas planeja a sucessão não é que você vai planejar a sucessão que você está olhando para sua morte daqui a cinco anos mas ela pode acontecer de repente então cuida cuida olha para o protagonismo feminino também olha se a geração do filho não quer como que estão os netos prepara isso aí a gente precisa do agro né a gente precisa do agro movimentando isso
3: aí eu acho que a sucessão é um desafio e uma oportunidade né assim tu falou da da, a gente estava falando da mulher né e a gente tem visto sucessivamente mulheres que estão uh, fazendo cada vez mais parte da administração das propriedades e, e é uma mudança importante assim de, de inserção Parabéns. mesmo da mulher porque assim é, tinha aquela coisa até mesmo tu quando começou a conversa oh, a parte da agronômica do negócio né de ir para o campo e tal então a mulher sempre teve eu acho uma barreira muito baseada nisso né se ela não tinha tanta afinidade com esse assunto se ela não era Uh, sabe, se ela não ia mesmo direto, uh, ela se sentia já mais com mais medo de, de fazer parte, né ou, ou excluída mesmo, tipo, ah, não, eu não passo parte da, do dia a dia do campo, né? Eu, eu sei o que acontece, eu posso até entender melhor do que quem tá lá, mas eu não tô naquela lida ali. Só que a gestão se transformou numa coisa tão importante né, uh, que abriu esse espaço para a mulher, né? Uh, para administrar uh, uma propriedade, né? E para cuidar desses pontos que muitas vezes né, o homem que está mais ligado ali na, na, na parte do campo também não está conseguindo, né? não está enxergando, ou não tem o costume. E a sucessão, como estava falando, né, já que assim, ó, a gente também tem que transformar, tem que ultrapassar essa barreira de pensar a sucessão como o final da vida, né? Pode ser o final da carreira de administrador da, do, do cara, sabe? Pode ser o, pode ser o momento em que vai. <risos> É, ou então pode ser o um momento onde que ele vai realmente colher aquilo é, que ele passou é. vários anos né, plantando. Ele tem que pensar nisso também hoje, como é, em que momento eu posso me, des- me desgrudar um pouco dessa administração, desse dia a dia, manter de qualquer maneira me, é, entendendo o que está acontecendo, conseguir dar o meu palpite tá, no num conselho, é, num conselho né, da família Sim. e Sim. aproveitando a minha vida. Né? Porque se eu, se eu conseguir dinheiro, se eu conseguir uh, uh, fazer um negócio prosperar, Pra, se eu conseguir é, pessoas competentes para uh, continuar tocando, né, tudo vai funcionar. Então é não lidar com o esgotamento, a né? mesma coisa que o solo: né? não é só ir plantando, plantando, plantando até o troço esgotar. É, o, o, a pessoa também conseguiu entender que vai ter um momento que ela vai precisar ter mais liberdade para usufruir mais da, né, da, da, da vida dela né, e tal. Então é uma mudança de, de atitude com relação a essa sucessão é, que é importante. Eu acho que tem muita gente querendo fazer parte
1: do negócio e podendo ajudar. Muito bem, então, hein, galera. o um baita episódio aí, mais um, né, para nossa querida conta aqui, você tá participando do, do foi quase 40 a 39 ó muito legal <risos> <risos> mas já, já, aqui, assim, já ó, tá chegando ó, a tua idade já, quase já ah, cagar no mato rapaz,
2: até cara. eu já tô gente eu tô bem mais perto dos 40
1: <risos> mas eu assim, também ó, de, de, ah para, você já estava perto dos 50 tá bom, você... para, eu
0: estou muito, mais... muito mais perto do que muito mais perto dos 50 eu estou perto dos 40 ao invés de do perto dos 50, só um pouquinho
2: tudo é <risos> uma questão de ponto de vista, né gente para onde que
1: ele está olhando é, Exatamente. Não é matemática,
3: já que não tem solução é é matemática, é matemática. não tem como, como ir contra a matemática mas já, aqui ó
1: <risos> queria aproveitar aqui para te agradecer, viu muito legal aí conhecer a sua história é, acho que o que você comentou aí pra gente, faz muito sentido, né, cara, do que a gente tem, da missão desse desse podcast aqui, que é levar esse tipo de informação e, e às vezes falar o óbvio, né, é muito importante, por mais que ele seja muito óbvio, mas o óbvio só é óbvio para olhos bem treinados, né, cara, então obrigado por você ter participado aqui com a gente, parabéns aí pelo seu trabalho. Viu?
2: Eu agradeço muito o convite, foi um prazer e muito divertido estar aqui com vocês, e é importante <risos> levar seja pelo podcast, por sei lá qual canal, a informação para o produtor. O crédito está aí, existem várias linhas, tem lei nova do agro, tem muita coisa acontecendo. Então, se informem, procurem, confiem mais também nos familiares dentro de casa, em quem está jogando o jogo com você. Organiza tudo certinho e pau na máquina, tem tudo para dar certo.
0: Eu também quero agradecer aqui. Eu foi muito foi muito legal assim, porque eu tava, eu nunca parece assim que a Jaque faz parte da da nossa rodinha de conversa há uns no mínimo é uns 10 anos, né? Porque ela é uma casa <risos> cheia assim, ela é uma pessoa, pô, que parece mesmo que faz tempo que a gente conhece ela. Mas é, foi muito legal assim que eu tava zapeando lá no LinkedIn, e eu vi aquela pessoa no meio da soja, só a cabecinha de fora, que a Jaque deve ser. Ela deve ser bem alta, Muito né? Muito
2: alta, né, que gente? Que ela tenha
0: meio metro e noventa, né? <risos> e aí tava ela só a cabecinha para fora da soja, quase assim. E ela escreveu o seguinte: que todo profissional que atende produtor rural, eu acho que até tu comentou do, de quem fornece crédito, né? Eu acho que tu foi bem específica com com a tua área, né, eu não me lembro direito sim, mas eu, eu achei interessante que ela falou que deveria sujar o pé no barro, né tipo, conhecer lá para entender como que a coisa funciona na hora eu copiei o, o link do perfil da, daquela postagem dela, não sei porque, não me lembro quem foi que curtiu, que apareceu para mim porque eu não, eu não conhecia, não seguia ela mas alguém da minha rede ali tinha curtido, eu copiei e mandei no grupo aqui, que tá eu, o Japa e o, e o Jonas. E falei, vou convidar ela pra gravar Março com a gente. Eu nem sabia quem ela era. Falei com ela lá no, no comunicador do LinkedIn e já trocamos... WhatsApp e tal, e ela na hora, não, só tenho que entender como é que é, mas vamos lá, eu gravo com vocês e tal. Então, eu queria agradecer, Jaque, de coração, assim, tu entendeu perfeitamente o objetivo aqui, como todos os convidados nossos até hoje entenderam perfeitamente a nossa missão aqui, o objetivo que esse podcast tem, e tu colocou todo o teu conhecimento aqui a favor do que a gente quer, que é manter o produtor na, na aonde ele está e manter o Brasil nesse mapa tão bonito aí né que é de alimentar o mundo inteiro hoje realmente nós somos o celeiro do mundo né tanto se prometeu que o Brasil era o celeiro do mundo hoje é uma realidade e profissionais como tu assim é que fazem né isso acontecer então parabéns muito obrigado de coração por ter aceitado e o que precisar de mim e da Escadiagro aqui, e, e, e o Jonas eu acho que concorda comigo, tu tá sabe, é só chegar e entrar, não precisa nem bater na porta mais, muito obrigado.
2: Bom, o Jonas o Jonas riu ali, não sei, é porque a gente não se conhecia e agora nós somos amiguinhos é isso?
0: Não, não já que é que, é que foi
3: assim é, foi, um foi um agradecimento tão bem agradecido que nem sobrou nada que
2: eu falar. indossa né
3: não, a, não, a não ser dizer que isso mesmo, não, é assim, eu acho que até foi eu o cara que vi essa foto da Jaque primeiro lá no LinkedIn e, e chamou atenção e depois tu veio ali no, no, no Whats e acabou que transmissão de pensamento, né, assim a, tu já veio já Tu já veio, já com o teu jeito, né, cara? Vamos conversar com ela. <risos> né? Então, e acho que a conversa foi muito boa, né? E, e, e trouxe bastante informação para o produtor que está procurando crédito, que quer entender como é que funciona é, a, é, o crédito e como é que funciona isso do lado de quem está fornecendo crédito. É, só tenho a agradecer por tu estar tá disponível, por ter feito dois podcasts com a gente, né? Porque a gente fez um, <risos> uma prévia que foi, foi um podcast, né? Então. É, com certeza a gente vai ter outras oportunidades aí de, de conversar de novo e, e falar um pouco mais quem sabe quando tu, tu tiver aí numa outra posição já tu vai ter mais coisa para nos trazer e muito obrigado por fazer parte aí desse grupo que tá buscando manter os produtores na, na, na atividade e mostrando o que é importante o produtor fazer para continuar, é, para continuar tendo diversidade, é, para não ter concentração, para que cada cidade consiga ter um, né, seu, os seus produtores locais lá distribuindo é, renda e dando emprego e criando novas oportunidades. né? Não ficar essa concentração em dois, três, quatro grupos que resolvem tudo e, no final das contas, né, as as cidades não não aproveitam nada, as pessoas aproveitam pouco né, e o dinheiro fica né, concentrado. Não é isso que a gente espera, a gente espera que a agricultura continue sendo o que foi até hoje. Uma baita oportunidade para quem quer trabalhar e prosperar. Então, muito obrigado por nos ajudar nisso.
2: Eu que agradeço mesmo o convite. Foi totalmente inusitado a abordagem do Gabriel. Dentre né, a minha trajetória agro, não estava planejado participar de um podcast no curto (risos) prazo. (risos) Mas aconteceu e foi maravilhoso. Falar de agro para mim realmente vem desse desse legado de família, vem do, do coração. Então eu falei pro Gabriel, não sei o que é, né, mas vamos lá, porque para falar de agro, é, eu tenho todo o tempo do mundo, eu me dedico a isso. E estar aqui para apresentar grana que tem, grana vindo de fora, né, tem muita coisa em dólar acontecendo, muito investidor de fora querendo entrar aqui. Então
3: Nesse momento, então, onde tá tudo, onde tudo que é, que é fake tá desmoronando, né, nada melhor do que a agricultura, né para poder é se transformar num, né, num lugar para esse dinheiro
1: ir, né?
2: Então nós, nós mantermos bem estruturados, cuidando do meio ambiente, né? Cuidando dos nossos tem tudo para dar certo. Então contem comigo, seja para falar de, de crédito. Dentro de empresa, fora de empresa, seja para falar de podcast, seja para falar do protagonismo feminino, associação familiar, vamos trocando as figurinhas aí, eu estou à disposição. Show. Agora todo mundo pode me seguir lá no LinkedIn, gente, vai ver a foto.
1: <risos> é isso aí, já ia falar, deixa aí seus contatos aí para galera, quem quiser se, te seguir aí também, ou já?
2: É, o movimento mais o LinkedIn mesmo, que é o jaqueline.flamia, vocês vão encontrar lá uma lagarta no meio do soja. <risos> E podem me acessar, eu sou totalmente aberta pra conversar e trocar figurinha de água.
1: Show de bola. (risos) É isso aí.
0: O japonês. Hum. Sim, ó. Ela pode passar por banco, ela pode voltar lá fazendo fazenda e tal. Mas se ela não tiver aquela ciência milenar, só assim, tu fala perto do microfone e com calma pra ela, (risos) dá a barbada. Porque essa aí não adianta passar pela Exalc. Ela pode voltar pra lá fazer MBA, mestrado, doutorado, que ela não
1: vai. Isso não vai aí manjar. é. É conhecimento, Fala ela. né, cara? É, é, cara? é conhecimento. É conhecimento é puro. Milenar. Né? milenar, que é o seguinte, Jaqueline. Medo. Se chover, não precisa molhar a horta, não, tá bom? Fica bem. <risos> <risos> conhecimento milenar, hein, irmão? É isso aí.
3: <risos> não Jogos vai azogar as plantas, como a gente diz aqui, tá? <risos>